0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir haben es getan, wir waren im Kino nach über einem Jahr pausiert durch die Corona-Zeit waren wir mal wieder im Kino und haben uns einen Film angeschaut, der einfach ins Kino gehört, nämlich Godzilla vs. Kong. Dazu kurz gesagt, wir waren bei uns in einem CineStar Kino, falls es die bei euch auch gibt, kann ich sagen, hier bei uns waren die Sicherheitsregeln richtig gut, das heißt Abstände wurden super eingehalten, Corona-Tests wurden direkt am Anfang abgefragt, sodass man gar nicht erst rein konnte und groß da was kontaminieren konnte, bevor man ähm, ja, geprüft wurde, ob es wirklich ein Test gemacht wurde und auch wie gesagt an den Kassen im Kino Abstände alles gewahrt, im Saal durfte man ohne was gesitzt, ansonsten wie gesagt, im Kino mit was, also alles. Wunderbar. das nun mal am Rand. Aber wir wollen ja über Godzilla vs. Kong sprechen. Godzilla vs. Kong, man kann dazu einfach nur sagen, endlich ein richtiger Monsterfilm. Wir haben ja die anderen Godzilla-Filme, die anderen Kong-Filme gesehen, wo der Fokus sehr oft sehr stark auf den menschlichen Charakteren lag. Im ersten Godzilla-Film hatten wir den Fokus auf den Soldaten und seiner Familie. Der Soldat, der halt einen Weg sucht, um wieder zu seiner Familie zurückzukehren. Im zweiten Film hatten wir den Fokus auf einem ja, Vietnam-Veteranen, der ähm, so ein bisschen wie Captain Ahab hier den Affen jagen will. Auch da ging es darum, wieder von der Insel zu entkommen, wobei Godzilla hier nicht, äh, Kong nicht die große Gefahr war, sondern eher die anderen die ja die dort noch lebten. Und im zweiten Godzilla-Teil hatten wir dann den Fokus auf diesen Umweltaktivisten, was aber erzählerisch von der menschlichen Geschichte her Aus meiner Sicht bislang der Schlechteste war. Also das, was da erzählt wurde mit den Menschen, das war fernab von Gut und Böse. Ja und jetzt haben wir Godzilla vs. Kong hier bei uns in den deutschen Kinos. In den USA läuft er schon gefühlt ewig und seit jetzt Anfang Juli läuft er auch bei uns. Wir haben heute den 8. Juli, wo ich das Ganze hier für euch aufnehme. Ja und wir durften ihn gestern sehen. Hat richtig viel Spaß daran. Auch hier gibt es wieder Höhen und Tiefen, aber die Tiefen sind nicht ganz so tief und dafür kann man sich über die Höhen wieder entsprechend mehr freuen. Aber lasst uns erstmal kurz über die Geschichte sprechen. Wir haben am Anfang eine kleine Einladung mit Kong. Kong ist auf Skull Island, lebt da quasi noch ganz normal, geht sich morgens schön duschen, ist morgens ein bisschen muffelig wie er aussieht. Und dann stellt es wieder Zeit raus, dass er in einen Teil einer Kuppel legt. Das heißt, Monarch hat ihn quasi in ein Reservat gepackt. Mit der Erklärung, dass sie ihn damit vor Godzilla schützen wollen, dass sie ihn nicht findet. Aber Kong wirkt da nicht besonders überzeugt von, so der ganzen Situation. Und ist auch nicht sehr begeistert. Mit dabei ist die wissenschaftliche Wissenschaftlerin Elaine Andrews, die gemeinsam mit ihrer Adoptivtochter oder Jia sich... Ähm, ja, Kong erforscht, hier hat sich mit Kong angefreundet, hier ist äh, Taubsturm, das wird noch ein wichtiger Punkt hierbei sein. Und ja, Kong sollte hier gerettet werden, aber ähm, es kommt jetzt soweit, dass Godzilla wieder aktiv wird. Godzilla war jetzt seit 23 oder 5 Jahren nicht mehr aktiv und kommt halt hier wieder zurück und zerstört ein Forschungszentrum oder eine Einrichtung des Konzerns Apex. Das wirkt erstmal sehr wahllos, aber mit der Zeit stellt sich dann raus, ganz so wahllos war es dann noch nicht. Denn Godzilla hatte seine Gründe dafür, Da kommen wir aber später drauf. Und ein Apex selber möchte eine Waffe gegen die Dämonen noch schaffen und dafür brauchen sie eine spezielle Energiequelle. Und bei der Gewinnung dieser Energiequelle soll ihnen Kong helfen. Dafür wollen sie Kong zum, was war es, Nordpol, Südpol? Auf einmal eins von beiden äh, transportieren und auf dem Weg dahin taucht halt die aus dem Trailer bekannte Szene auf, wie Godzilla und Kong sich auf dem Wasser bekriegen. Das war soweit zur Story, gehen gleich noch ein paar mehr Details ein. Aber die Grundprämisse man merkt schon, was der Fokus hier ist, das ist einmal ganz klar die Monster, die Monster stehen hier im Fokus, die Menschen sind dabei, sind aber... Und das muss man den Film angreifen. Manchmal einen wirklich unnötigen Nebenplotz da drin, die man nicht zwingen braucht. Aber sie sind halt da. Aber der Fokus ist diesmal richtig gut auf die Monster gelegt. Und ich würde sogar fast sagen, dass der Film hier ein bisschen mehr Kong 2 ist als Godzilla vs. Kong. Weil wir erleben vieles aus der Sicht von Kong als Protagonisten und nicht so viel aus der Sicht von Godzilla. Lasst uns mal abseits von dem der Story auf die Darsteller gucken. Wer so mit dabei war, neben unseren Hauptfiguren Godzilla und Kong haben wir natürlich auch noch menschliche Darsteller. Und da haben wir zwei Gruppen. Wir haben einmal die Gruppe um äh, Millie Bobby Brown, also Madison Russell, die wir noch vom White Drive von Godzilla kennen, also Godzilla King of the Monsters. Millie Bobby Brown kennt ja außerdem aus Stranger Things als Eleven. Und ihr kennt sie vielleicht noch als äh, Enola Holmes aus dem Netflix-Film. Auch ein sehr guter Film, kann ich auch ganz klar empfehlen. Ja, die ist in so einem Side-Plot mit zusammen mit einem Verschwörungstheoretiker, Verschwörungspodcaster äh, namens Bernie Hayes. Der wird gespielt von Brian Terry Henry. Brian Terry Henry sagte mir auf den ersten Anblick nichts. Er hat Synchronisationen für ähm, Spider-Man New Universe zum Beispiel gemacht. Hat bei Atlanta mitgespielt, hat bei Housebroken mitgespielt, aber jetzt niemand, der mir so im Gedächtnis geblieben wäre. Er hat hier so ein bisschen die Rolle des, äh, von, ja, nicht fanatisch, fanatisch wäre ja negativ, das ist eher lustigen Sidekick, der halt so relativ viel redet und dann halt immer wieder so die Erklärungsphase übernimmt. Ne? Hier hat das, was das, das, sind die Theorien und da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Er arbeitet undercover bei Apex, findet dann da was bei der Zerstörung durch Godzilla. Und ist halt jetzt auf der Suche nach der Lösung des Ganzen. Und an deren Seite ist dann noch der Josh Valentine, gespielt von Julian Dennison. Ja, den kennen wir aus Deadpool 2. Da hat er mitgespielt als Firefist. Und auch bei Serien wie äh, Strange Cause, o- Aurora Bridge. Sozusagen, also wo man ihn gesehen hat. Ist jetzt auch jemand, den man noch nicht so oft gesehen hat. Ähm, kannte man aus der nicht. Er wird ja als Kumpel eingeführt von ähm, Madison Russell und ja geht halt entsprechend mit. Ist so ein bisschen der der nerdigere wieder in der Gruppe und die drei gehen halt auf eine Geschichtenstrang wo sie halt die Geheimnisse von Apex entdecken wollen, was da entsprechend geplant war und die treffen dann da auf auf so ja sind es Transportschiffe sind nicht die gleichen womit die andere Gruppe später reist aber ich treffen halt auf Transportmöglichkeiten zwischen den Standorten. Ich glaube in New York und Hongkong war es, die quasi durch den, wie es aussieht, durch den Erdkern durch hier Waren verschiffen und die Waren sind halt hier irgendwelche Eier von den ja, wie heißen sie im deutschen Schädelbrecher, heißen sie, glaube ich, in Deutschen. Also von den Monstern aus Kong ähm, Island. Die Story von den dreien war weitestgehend für mich unnötig. Die hat dann einfach nur. Das eine oder andere erklärt. Am Ende wurden sie eingebunden bei einem Finale, was ich ziemlich blöd fand, diese Einbindung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ähm, nimmt so ein bisschen den Schwung aus der Sache. Das hätte man auch ohne diese Szene, hätte man das genauso gut erklären können. Also das hat mich nicht so bereichert. Dann kommen wir zu der anderen Gruppe. Die andere Gruppe besteht einmal natürlich aus der Wissenschaftlerin Rebecca Hall, äh, Entschuldigung, Eileen Andrews Rebecca Hall ist die Schauspielerin natürlich. Da wechseln immer die Namen zwischen den beiden. Und äh, Rebecca Hall, was hat sie bisher gespielt? Ich kannte sie vom, vom Bild hier, aber ich konnte sie nicht einordnen. Und kenne auch relativ wenig von den Sachen, die sie war also Bei Iron Man 3 war sie noch mit drin als Nebenfigur. An ihrer Seite haben wir dann die jungen Darstellerin Kylie Hottel, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, die die kleine äh, Gia spielt. Und die auch wirklich eine tolle Rolle spielt. Also sie ist quasi der... Die Verbindung zu zu, äh, Kong, so wie Bobby Brown ja so ein bisschen zu Godzilla war im letzten Teil. Was aber hier gar nicht mehr aufgespielt wird. Und das ist eine Jungdarstellerin, die man halt bislang noch nicht großartig kennt. Also wirklich ganz neu dabei. Was ist so ihre Aufgabe? Sie ist quasi... Ja, sie ist so die ähm, Black Widow zu Hulk. Also Sie kann Kong beruhigen. Und sie ist auch... ähm, für Kong wichtig geworden, steht unter seinem besonderen Schutz. Gerade bei der Szene, die wir aus dem Trailer kennen, wo Kong und Godzilla kämpfen, da begibt sich Kong extra auf ein anderes Schiff, um die Kleine zu schützen. Zumindest habe ich das so interpretiert. Und danach zeigt sich auch, dass sie mit Kong über Zeichensprache kommunizieren kann. Das hat irgendwie keiner anderer mitgekriegt. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, wenn sie den 24 Stunden überwachen, dass es keiner gemerkt hat. Aber gut. Und die Kleine ist taubstumm und ich finde gerade dieses dieses Gefühl der Taubheit hat man gut dargestellt. Denn immer wenn eine Szene mit ihr gezeigt wurde so man so ihre Perspektive wahrnehmen würde, da gingen die Geräusche komplett weg, bis auf so wummernde Sachen wie ein Herzschlag oder ähnliches. Das wurde dann dargestellt, dass sie das halt spürt, aber halt nicht hören kann. Das fand ich sehr gut eingebaut. An deren Seite gesellt sich dann ein Buchautor und... Ja, ich weiß gar nicht, ob er Wissenschaftler war oder ist, aber auf jeden Fall ein Top Schauspieler in der Rolle und zwar Alexander Skarsgard und der soll halt dabei helfen, um zu der Energiequelle zu führen und hat die Energiequelle, die die Apex braucht zu gewinnen und diese Energiequelle versteckt sich im ja, eigentlich würde man sagen im Erdkern, aber hier ist es ja der der geht ja nach dieser hohle Erde Theorie, also in der Hohlerde soll diese Energiequelle sein, die man dann entsprechend braucht für die Waffe, die hier Apex entwickelt? Und wer den Namen Apex hier als ziemlich deutliches Signal empfindet, was deren Ziel ist, und man kennt der Apex Predator, also das größte Raubtier, was man so auf der Welt hat, der hat da auch nicht falsch mitgetippt. Ja, den guten Alexander Skarskat kennen wir zuletzt aus der System-Serie. Wir kennen ihn. Aus dem neuen Tarzan Film von 2016. Er gehört zu der großen Skarsgård Familie, wo wir viele gute von gesehen haben. Wir haben Bill Skarsgård als Pennywise zum Beispiel. Wir haben Stellan Skarsgård, der in den Avengers Filmen auftaucht. Also relativ erfolgreiche Familie. Alexander Skarsgård hier ist ein bisschen mittel zum Zweck. Er hat leider für seine Fähigkeiten extrem wenig zu tun. Aber muss man mal wieder sagen, die Darsteller sind auch nicht der Fokus dieses Films. Sie sind zwar da, aber sie haben halt nicht, sind nicht der der denn das ist ein wirklich klassischer Monsterfilm. Und ich fand den Strang, der mit diesen Darstellern, also mit Alexander Skarsgård und allen, die damit zusammenhängen, erzählt wurde, war deutlich wichtiger als der mit Millie, Bobby Brown und Co., weil da ging es darum, wie man halt die Gefahr Godzilla bändigen kann. Und wie man auch, dass man Kong quasi nach Hause führt. Also dahin, wo seine Familie halt herstammt. Und das hat man auch ganz schön dargestellt. Wobei es auch da ein paar Schwächen gibt, wo wir aber gleich noch darüber sprechen. Es gibt noch weitere Nebenfiguren. Es gibt noch den äh, Ren Serizawa, also Nachfolger von Serizawa aus dem anderen Film. Der auftaucht, der aber auf der dunklen Seite der Macht zu finden ist. Und ähm, dann noch den Chef von... Von Apex Walter Simmons und seine Tochter Maya Simmons. Da sind noch so ein paar weitere Nebenfiguren. Und auch Kyle Chandler hat es mal wieder reingeschafft. Also als Mark Russell. Der ist glaube ich drei oder viermal durchs Bild gelaufen. So viel hat er jetzt nicht zu tun gehabt. Aber er war zumindest wieder da. Was man ganz klar sagen muss, wir haben hier so ein paar Probleme. Einmal natürlich die ganze Story um Millie Bobby Brown und den Verschwörungsrediger und so weiter. Die einfach ist, die hätte man auch genauso gut rauslassen können, weil sie nichts Neues geliefert hat, weil die Sachen, die man gesehen hat, mit den Schädelbrechern und so weiter, das hätte man auf anderem Weg auch machen können. Dafür hätte man die nicht gebraucht. Auch dieses, ähm, was, der, was der Verschwörungsmensch sieht bei der Zerstörung des Apex-Geländes, auch das hätte man einfach über einen Shot nach der Zerstörung zeigen können. Den hätte man für die Geschichte einfach nicht gebraucht. Also diesen Handlungsstrang raus, wird der Film vielleicht 15, 20 Stunden kürzer. halt den Film auch nicht. Der Film hat nämlich fast zwei Stunden Laufzeit, das hätte man da ruhig rausnehmen können. Und dann sind natürlich die Nebenfiguren relativ wenig ausgearbeitet. Ne? Es gibt wenig Hintergrund zu den Figuren, auch zu denen, die wir schon kennen. Zu so, der Kleinen wird zumindest kurz erwähnt, was mit ihren Eltern passiert ist. Es waren quasi die Ureinwohner auf Sky Island, die sind dann nach dem Unwetter alle verstorben, bis auf sie. Das hat man zumindest so ein bisschen über die Wissenschaftler, dann erfährt man überhaupt nichts über Alexander Skarska, der er das Buch geschrieben hat und ja über die Hohlerde und ja das war es im Grunde da auch. Also es ist alles sehr sehr dünn, was die Figuren angeht. Aber unsere Hauptfiguren sind ja auch nicht die Menschen, unsere Hauptfiguren sind ganz klar Godzilla und Kong und die kriegen auch den größten Anteil. Wobei für mich hier, wie gesagt, Kong eher der Protagonist ist, weil er halt so ein bisschen, seine Geschichte wird erzählt, seinen Weg nach Hause sein Kampf gegen Godzilla zum Schutz der anderen. Und halt auch der erweiterte Kampf, den wir später noch haben. Ja, kommen wir zur Hohlerde. Hohlerde, ein Thema, was wir ja hier haben. Das ist also halt die Situation, es gibt den Kampf auf dem Wasser, wo Godzilla dann erstmal als Sieger hervorgeht. Dann wird Kong etwas äh, angeschlagen, mit Hubschraubern weiter transportiert, bis in die Arktis. Und dort gibt es dann den Eingang in die Hohlerde, wo er dann nach Kommunikation mit dem kleinen Mädchen entsprechend hineinstürmt und die Menschen folgen mit entsprechenden Fahrzeugen, die hier äh, wohl mit dem Gravitationsumkehr, mit der Gravitationsumkehr, die im Übergang der Hohlerde stattfinden soll, das können die Fahrzeuge kompensieren. Und da ist halt noch so ein kleiner Schnipsel vom Charakter von Alexander Skarskard. sein Bruder ist halt da ums Leben gekommen durch diese Umkehr. Aber das ist halt wie gesagt alles sehr dünn. Und die Hohlerde an sich, wenn man einmal drin ist, die sieht richtig gut aus. Also man hat ja diese beiden Welten, einmal unten wo man läuft und oben drüber ist im Grunde nochmal eine Welt. Und durch den Übergang, wenn man den Übergang nimmt, kann man auch in der anderen Welt sich bewegen. Da ändert sich dann einfach, kehrt sich dann die Gravitation um. Das ist das Schöne, dass man es das vorher eingeführt hat, mit dieser Gravitationsumkehr und das halt auch da drin sieht. Dass man im Grunde da drin einfach mal die Gravitation wechseln kann. Dann gibt es sehr interessante neue Monster, die haben wir auch im Trailer gesehen, diese fliegenden Schlangen zum Beispiel. Aber diese fliegenden Schlangen haben vielleicht eine Zeit von, lass es mal zwei Minuten sein, die sie im Film sind. Also sie greifen einmal an, zerstören einen von diesen äh, ja, Fliegern, von den Menschen und werden dann von Kong in Zusammenarbeit mit den Menschen zerlegt. Das war es auch. Dann haben wir noch ein zweites interessantes Monster, das sind im Tempel, den wir später sehen, solche, ja ich habe es immer Fledermausgeier getan, weil sie haben ein Gesicht wie ein Geier, ansonsten sehen sie aus so wie eine Fledermaus und die ja auch eine entsprechende coole Optik haben. Ja und da kommen wir zum Tempel, also Kong läuft quasi über die Karte, er weiß genau wo er hin muss und kommt dann zum Tempel, wo halt eine große Tür ist, also eine schön in die Wand geschlagene Tür und so eine Bergwand und da drin ist ein richtiger Tempel mit Säulen und mit einem Thron für Kong und mit gebauten Werkzeugen, also da findet man auch die Axt, die man aus der ähm, aus dem Trailer kennt und dann gibt es da noch so ein ja, so eine Darstellung im Boden von einem Godzilla und wenn man die Axt da reinlädt dann wird die aufgeladen. also komplett wahnsinnige Erzählung die wirklich weit ab von gut und böse ist ähm, und die hat auch unheimlich viele Fragen offen ist, wer hat denn diesen Tempel erstellt, also klar, Kong ist so weit, dass er Werkzeug benutzen kann, aber kann Kong auch oder können die Vorfahren von Kong einen Tempel dieser Art bauen? Oder waren da Außerirdische Werk? Waren das vielleicht die Atlanta oder sonst wer, dass man solche Geschichten reinmacht? Das fehlt ja alles. So eine Erklärung für, die, für diesen Tempel gibt es überhaupt nicht. Auch ähm, wer diese Godzilla-Quelle in einem angelegt hat, wo er dann die Energie draus sagt. Und ähm, wo die Titanen herkommen. Also Erklärung haben wir ja halt nicht, ne? Auch wir hatten ja im zweiten Teil diese Wasserstadt, da haben wir auch gehofft, wir kriegen vielleicht im nächsten Teil noch eine Erklärung, am zweiten Teil von Godzilla war die, auch da kam leider nichts, also da ist es relativ, relativ nebulös geblieben, wo das Ganze herkommt, aber der Tempel wird auch nur genutzt, um die Axt da zu finden und dann bohrt sich Godzilla da rein, da geht es zur quasi Endschlacht in Hongkong und ja, das ist dann wirklich das, was am meisten Spaß macht, nämlich die Schlachten, die Monsterkämpfe sind einfach richtig gut gemacht, das ist einmal die komplette Aufnahmetechnik, wir haben gerade bei Kong wohl wieder so ein Motion Capture, wo man dann einmal eine sehr gute Mimik hat, die man nachvollziehen kann. Also man kann sehen, wenn er erschöpft ist, wenn er wütend ist, wenn er traurig ist, das kann man alles gut wahrnehmen. Und man hat auch so die Monsterkämpfe über die Effekte sehr gut gemacht. Und wir sehen auch nicht billig aus. Also Wir haben nicht sowas wie beispielsweise für mich bei Black Panther, wo da zwischenzeitlich die Charaktere ungefähr auf die gefüllte doppelte Länge ziehen sondern die wirken halt immer gleich gut. Sehr viele Nachnahmen, wo man auch die Wunden sieht, also auch wenn die sich gegenseitig angreifen und sieht, wo die sich verletzt haben. Und was natürlich ganz viel wert ist, wir haben öfter mal Kämpfe auch im Hellen und ohne Regen. Das heißt, man sieht halt wirklich was von den Kämpfen und kann sie nicht nur erahnen. Das fand ich sehr gut. Also mehr Fokus auf die Monster und nicht so sehr auf die Menschen außenrum. Die Menschen sind doch trotzdem dabei und das ist das Schöne beim Perspektivwechsel. Man hat mal die Perspektive von unten von den Menschen auf die Monster und mal die Perspektive von oben auf die Monster, dass man die unterschiedlichen Dimensionen mal wahrnimmt, wie man das unterschiedlich sehen kann. Auch der unterschiedliche Kampfstil ist sehr spannend gemacht. Bei Godzilla die Stärke im Wasser, was wir ja schon bei dem ersten Kampf haben, dass er quasi King Kong im Wasser übermannen kann. Und halt auch mit seinen Spezialaktionen arbeitet, also mit seinem, ja was ist es, mit seinem Warnungsatem da und will, dass er seinen Schwanz häufig einsetzen, all sowas. Und King Kong hingegen Werkzeuge benutzt. Bei dem Wasserkampf nutzt er quasi einen Jet, um den nach zu werfen. Bei dem Kampf in der Stadt nutzt er seine Axt. Und er nutzt auch die Stadt als äh, Parcours. Also er klettert auch hoch, er schwingt sich an den Gebäuden entlang. Auch das sah sehr gut aus, muss man einfach sagen. Und wir haben natürlich wie eine, stö- türisch, eine typische Zerstörungsorgie, aber das kennen wir ja mittlerweile. Weil das gehört halt dazu und gerade wenn so zwei Münzen so durch eine Stadt fliegen, ist das halt auch logisch. Der Kampf hat mich ganz stark auch an Pacific Rim erinnert, da war es ja auch so groß dargestellt, hat es mir auch genauso gut gefallen. Ja und dann wird der Kampf um eine dritte Kraft erweitert und zwar um das, was Apex geschaffen hat, um Mechagodzilla. Mechagodzilla wurde aus ja, Metall gebaut, wie es aussieht, mit entsprechenden Waffen. Und wird betrieben durch einen Ablink mit dem ehemaligen Schädel von Gidorah. Den hatten ja die Umweltaktivisten am Ende des zweiten Teils, ich glaube in der Postkredit-Szene nochmal gesichert. Und der ist dann wohl hier nach Apex gewandert. Und das ist halt die Möglichkeit, wie man das Gerät betreibt. Mit diesem Ablink und mit einem menschlichen äh, ja, menschliche Zwischenstelle. Das ist dann der Serizawa, der da drin steckt. Und die müssen halt jetzt den Strom aus der Hohlerde analysieren, um ihn hier einzusetzen. Das ist für mich, glaube ich, der physikalisch größte Quatsch. Das heißt, die analysieren den Strom und dann können sie das Ding auf einmal mit dem Strom betreiben. Also das ist wirklich der größte Humbug, den ich aus physikalischer Technikersicht hier gesehen habe. Das ist schon schon der Hammer, was man da gedacht hat. Ja, und es kommt natürlich, wie es kommen soll, der Kopf von Ghidorah, also der Schädel, nicht das Gehirn. Der entwickelt natürlich ein Eigenleben, der grillt seinen Piloten und übernimmt dann den mecha Godzilla, Kämpft sich dann raus und kämpft dann erst gegen Godzilla, der King Kong vorher einmal ausgeschaltet hat. Und dann kommt Kong wieder dazu und es gibt dann das Team-Up zwischen Kong und Godzilla gegen mecha Godzilla. Und hier sehen wir dann auch richtig gute Aktionen, wie die beiden gemeinsam immer wieder gegen ihn kämpfen. Das war eine richtig klasse Schlacht. Und auch das Finish war wirklich gut. Da gab es eine Szene, die fand ich total bescheuert, das war wieder mit den Menschen, da war nämlich der, der Josh, der quasi von dem Verschwörungstheoretiker, der hat so einen kleinen Flachmann in der Tasche, den hat ihn, hat er von seiner Frau gekriegt, die ähm, leider ums Leben gekommen ist, und den will er gerade trinken, und äh, da sie sich nicht in den Mechagodzilla reinhacken können, schütten sie einfach den Flachmann in den Strom, damit der entsprechend da unterbrochen wird, und damit wird Mechagodzilla kurz abgelenkt, quasi. Und ähm, dann können sich Godzilla und Kong zusammentun und ihn zerstören. Und dabei nutzen sie wirklich jeweils die eigenen Möglichkeiten. Und Godzilla lädt auch die Axt von Kong wieder auf, womit er dann Mecha-Godzilla am Ende zerlegt. Und damit gibt es im Grunde ein Unentschieden zwischen Godzilla und Kong. Godzilla verabschiedet sich wieder ins Wasser. Kong bleibt zurück und wandert auch danach in die Hohlerde. Das heißt, es wurde dann doch gesagt, es kann wohl doch zwei Alphas auf dieser Welt geben. Und die Ursache, warum Godzilla so durchgedreht ist, war dann wohl doch eher vielleicht der Kopf von Gidoran, der ihn so aufgestaltet hat. Und nachdem dann Kong und Godzilla erstmal aufeinander getroffen sind, war es natürlich auch Kong, weil er gegen den natürlich sich durchsetzen musste, weil er halt auf seiner Ebene steht. Ja, das sind so die, die Inhalte des Films. Wie gesagt, der Film ist ein Supermonster-Film. Und der Film ist halt einfach fürs Kino gedacht. Also wenn ihr den sehen wollt, guckt ihn bitte im Kino. Der wird nicht funktionieren auf einem Handy, auf einem Tablet, auf einem PC, weil der einfach davon lebt, dass man große Schlachten hat, dass man großartige Effekte hat, dass man eine Soundkulisse hat, die man mit keinem ja, heimischen Soundsystem, glaube ich, in dieser Art so gut rüberkriegt. Ich lasse mich da auch gerne lügen, straflich gibt es auch sehr gute Systeme. Aber der Film ist einfach fürs Kino gemacht. Nutzt die Chance, ihn im Kino zu sehen, nutzt auch die Chance, ihn in 3D zu sehen, denn auch das sieht wirklich gut aus. Wir haben ihn in 3D geguckt und hatten sehr viel Spaß daran. Also sehr gute 3D-Effekte. Nicht aufgesetzt, sondern wirklich, es wirkt so, dass es direkt so gedreht wurde. Also wirklich gut. Ganz klare Empfehlung an alle, die Monsterfilme mögen. Ähm, keine Empfehlung für Leute, die eine Logik in menschlichen Handeln in einem Film suchen, weil das ist hier nicht immer gegeben. Und auch wenn ihr Filme mit physikalischer Korrektheit und technischer Korrektheit sucht, guckt bitte nicht Godzilla gegen Kong, weil da ist vieles in der Hinsicht auch ein bisschen schwierig. Aber von mir eine klare Empfehlung für Monsterfilmfans. Ganz entspanntes Popcorn-Kino, zwei Stunden gucken, entspannen, Effekte genießen und einfach mal wieder Kino genießen. Denn wir dürfen wieder ins Kino. Die Sicherheitskonzepte sind, so wie es aussieht, sehr gut. Also wenn ihr es gerne mögt, genießt das Kino. Und helft den Kinos auch weiter zu überlegen überleben, denn die brauchen wir auch weiterhin. Ich möchte weiter ins Kino gehen können und ich glaube vielen von euch geht es genauso. Ja, jetzt meine Frage an euch. Wie fand ihr denn Godzilla gegen Kong? War das für euch der beste Film der Reihe oder welchen fand ihr besser? War das für euch auch King Kong 2 oder war es wirklich ein gleichbrechter Film von Godzilla und Kong? Lasst mich da einfach mal in den Kommentaren wissen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dahin.